0: Legal, gente, a gente começar, só lembrar você que tá aqui pela primeira vez, a gente faz essa live toda terça e quinta, às 22 horas, uma horinha de live, passa num minutinho, e a gente começou na terça-feira passada uma série chamada O Evangelho Praticado, ou O Evangelho na Prática. Um evangelho praticado para além dos templos, dos ritos e da liturgia. O um Evangelho que se transforma em, em dia a dia, cotidiano. Né? E a gente começou na semana passada, nós fizemos uma, uma, uma recapitulação do que seja o livro de Hebreus. Depois você assiste lá no, no meu canal. E no último capítulo nós falamos que é o que nós entendemos. Jesus queria ver praticado na vida dos seus discípulos O livro de Hebreus, para mim, é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada O livro é impressionante, mas é um livro difícil Então, falar das, das, das características do Cristo, comparando com a religião do tempo presente Vai explicando para os seus missivistas que são judeus, são cristãos convertidos, judeus convertidos ao cristianismo. E é uma carta que é escrita para alimentá-los, para fortalecê-los. E depois que ele explica tudo que precisava ser explicado, a diferença entre cristianismo e judaísmo. No capítulo 13, então, ele começa a esmiuçar o que eu acredito é Deus em Jesus Cristo entendeu que é o que nós deveríamos viver, Entende? E aí a gente começou a descrever o que é esse evangelho em prática, porque o evangelho para muitos é só uma religião. E tem gente que acredita que foi uma religião que Jesus fundou para competir com as outras grandes religiões do mundo, como o judaísmo, o islamismo, o é, hinduísmo e tudo mais. E é claro, Jesus não tinha em mente fundar mais uma religião. O que ele queria é que nós vivêssemos o estilo de vida do reino, e o estilo de vida do reino é o que eu eu pretendo compartilhar com vocês nesses dias. Na, 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 na terça-feira passada, nós mostramos a primeira marca do que eu acredito ser o que Deus espera de nós. Nós lemos Hebreus capítulo 13, versículo primeiro, onde está escrito lá, permaneça o amor fraternal, permaneça o amor fraternal, fraternal. Como eu falei na semana passada, o livro de Hebreus é um livro desafiador, é um livro difícil, não é um livro para qualquer um, a não ser que esse um se esforce muito para estudá-lo, não seja só um leitor, mas um pesquisador. Mas aí chega no final, o autor de Hebreus diz, olha só, se você é daqueles muitos que não consegue gravar tudo que aprende, que não consegue reproduzir tudo que aprende, você que não é daqueles que decora tudo que aprende, ah, não tem problema não. O que tem que permanecer no final é o amor fraternal. Permaneça o amor fraternal. É como se a palavra estivesse dizendo para nós, o que conta no final não é o quanto eu sei, nem o quanto eu fiz. O que conta no final é o quanto eu amei falamos sobre isso na, na terça-feira e disse que acredito que é por essa perspectiva que nós seremos julgados. Quando a gente chegar diante do Senhor, no dia do juízo, ele não vai perguntar o quanto que a gente sabe de teologia. Ele não vai perguntar o quanto que a gente sabe de, de, de antropologia cristã, de eclesiologia. Ele não vai perguntar quantos versículos bíblicos a gente conhece de cor. Ele não vai perguntar quantas vezes nós íamos ao culto durante a semana. Ele não ia perguntar o quanto que a gente fez para a igreja dele, não. Ele vai perguntar, o quanto que você amou. quanto que você amou. Então, eu acredito que o evangelho praticado é praticado no amor. Falamos sobre isso na semana passada e não vou voltar nesse assunto agora. A segunda marca do Evangelho praticado, está no versículo 2. O versículo 2 de Hebreus diz assim, Lembrai-vos, perdão, não vos esqueçais da hospitalidade. Por quê? Porque por ela alguns, sem o saberem, receberam anjos, hospedaram anjos. Esse texto é muito tremendo. Permaneça o amor fraternal e não vos esqueçais da hospitalidade. Porque, Senhor, porque por ela alguns, sem o saberem, hospedaram anjos. Olha que coisa tremenda! Nota que eu vou te falar. Você aprendeu comigo na terça-feira que a tradução a palavra que dá a tradução a permaneça o amor fraternal do versículo primeiro É Filadélfia menetó Menetó permaneça Filadélfia amor ao irmão E a palavra grega que da qual a gente traduz amor pelo irmão É a palavra Filadélfia Filos mais Adelfos Amor ao irmão Filadélfia Agora olha que coisa interessante a palavra da qual extraímos hospitalidade é a palavra filoxenia, filoxenia, ou se você quiser, filoxenia, você pode escolher como você quiser. Então veja, amor fraternal, amor pelo irmão, Filadélfia, hospitalidade, filoxenia, é também uma palavra composta, filos mais Estranho Amor ao estranho Olha que coisa interessante, cara A Bíblia é muito linda De um lado, ela diz Ama teu irmão Ama teu conhecido Ama aquele que é do teu círculo de amizade Mas O Evangelho é mais do que isso É amar o estranho também Isso é É É, é muito legal de um lado, amor ao, ao, ao irmão, ao amigo, ao parente. De outro lado, amor ao estranho. Então percebam comigo, meus amados irmãos, no Evangelho, o amor ele, ele não é uma ordenança como, como qualquer outra ordenança da Bíblia, como, por exemplo, os Dez Mandamentos. É, é, não matarás, não adulterarás, não dirás é, falso testemunho não te encurvarás diante é, não, não adorarás imagens nem te encurvarás diante delas é, não, 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 não N não é uma ordenança o, o, o amor no evangelho é o estilo de vida porque a vida no contexto relacional se resume nesses dois versículos nós nos, re nos relacionamos com gente que a gente ama e nós nos relacionamos com estranhos Quanta gente a gente encontra na rua, quanta gente a gente conhece no caminho que é, são estranhas para nós, gente de quem a gente tem medo, e os que não são estranhos para nós e das quais a gente não tem medo são os nossos amigos. Então, o versículo 1 e 2, amar o irmão e amar o estranho, é o resumo da própria existência. Ele está dizendo que o teu estilo de vida, filho meu, Diria Jesus Seja o amor O amor não é uma ordenança Ama porque é uma ordem Não, não, não é, O amor ele tem que batizar todas as tuas relações O amor tem que batizar a forma como você caminha O amor é a própria vida sendo praticada A própria vida no evangelho sendo praticada então não existe a hipótese de um dito cristão ser habitação de ódio, de beligerança o tempo inteiro. É inadmissível esse estilo de vida que os cristãos vivem hoje, que estão o tempo todo se degladiando, o tempo todo acusando, o tempo todo jogando pedra, o tempo todo fazendo um comentário maligno, desrespeitoso odioso essa gente se diz evangélica mas não tem nada de evangélica o evangélico que ele é como eu falei na, na terça-feira é o evangélico membro de uma igreja evangélica mas não é o evangélico que vive a cultura e o princípio do evangelho. lembra que eu falei sobre isso na semana passada? então quando você está diante de um cristão caluniador, um cristão apedrejador, juiz, um cristão maledicente, você não está diante de um cristão que nasceu de novo. Porque na, na, na palavra, o nosso, o nosso estilo de vida é o amor. Como que eu posso, pastor, amar o meu irmão e amar o estranho? Simples. Aprendendo que amor no evangelho não é sentimento não, não é só sentimento não porque no evangelho ele diz que nós devemos amar inclusive aos nossos inimigos ou seja, Neil, você tem que amar gente de quem você não gosta, peraí senhor, ou eu amo ou eu não gosto, não, não, você não gosta e ama, porque o amor no evangelho não é sentimento é atitude, eu já falei sobre isso em outras lives com vocês não sei se todos estavam lá para ouvir então amar o inimigo é fazer por ele o que eu faria pelo meu inimigo é suprir suas necessidades como eu supriria a um, a um amigo eu não preciso gostar de alguém para servi-lo eu não preciso gostar de alguém para ajudá-lo eu não preciso gostar de alguém para tornar a sua vida mais fácil, mais leve é, basta que eu tenha amor no coração é isso que o evangelho está ensinando para nós entendeu irmão? no evangelho o amor é um estilo de vida o amor é a própria vida sendo praticada de modo que vem Paulo e diz, se a vida não é praticada em amor, já falamos sobre isso, é ele quem diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, nada serei, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu, que eu distribua meus bens para o sustento dos pobres, ainda que eu entregue meu corpo a ser queimado, ainda que se não tiver amor, nada serei. Ou seja, você se lembra disso, sou, somos enquanto amamos, sou, enquanto amo, se não tiver amor, nada serei, de modo que quando Jesus diz que nosso encontro com ele, é, quando a palavra de, de, em Paulo diz que nosso encontro com ele gera nova criatura, gera essa nova criatura que é capaz de amar para além do desejo para além da vontade é capaz de amar inclusive o inimigo, você já imaginou meu irmão se esses quase 70 milhões de evangélicos que existem no Brasil praticassem o um amor de fato e de verdade, você acha que o Brasil estaria desse jeito como está? Não estaria não, né? Pois é, porque a gente fala do amor de Deus, do Deus de amor, o amor de Jesus, Jesus de amor, mas os cristãos vivem se odiando, vivem se intoxicando, vivem extraindo do outro a sua pior Versão É daqui, irmãos, que começam os litígios entre os homens Não tem jeito Porque ao invés de nós amarmos Ao invés de, 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 de amarmos a começar pelo amor próprio O que, que a gente faz? A gente passa a cobrar o amor dos outros por nós é, é, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Ah, essa geração de crente Nutella é uma geração diferente da minha. Antigamente, a gente, por exemplo, saía da igreja e a gente dizia: Poxa, eu não fui forte o suficiente para ficar. Eu, eu queria muito, mas eu entendi que, que, que pô, cara, é, é maior do que eu. Eu não consegui ficar. E a pessoa dizia: Eu saí da igreja, o problema sou eu. Hoje os crentes que saem da igreja dizem que o problema é a igreja. Sempre. Virou rotina. Acha um dito evangélico fora da igreja, ele está de fora da igreja, pedrejando a igreja, dizendo que saiu da igreja por causa da igreja. É diferente. Ele não assume a sua culpa. Alguns destes se afastam da igreja, ficam um mês, dois, sem a igreja, e aí lá da casa dele ele vê a amargura brotando no peito tomando a existência e ele diz assim Ah, eu estou um mês sem a igreja e ninguém me veio visitar ah, tadinho que pobre coitado uma vez ah, eu, eu ouvi de uma pessoa para quem a gente trabalhou tanto a quem nós ajudamos tanto por quem a gente se desgastou tanto porque a gente deu a alma e porque a gente deu a vida e o curo Conseguimos restaurar o casamento que já estava acabado, divorciado. E aí, depois de algum tempo, essa família foi uma família que prosperou no negócio, que tinha, ganhou dinheiro, ganhou dinheiro, foi subindo a cabeça, foi se soberbecendo, sumiu da igreja. Sumiu da comunhão, abandonou tudo, foi viver como filho pródigo, dissolutamente, o que, que aconteceu? Perderam tudo e passaram a viver uma porcaria de vida e aí nem todo mundo sabia dessa porcaria de vida que eles estavam vivendo até porque nem todo mundo tinha rede social para saber da vida dos outros tem gente que está na rede social há muito pouco tempo quem tem entendimento entenda e aí uma vez me chega um, um, um e-mail dizendo assim puxa, é, eu pensei que eu era mais amado do que o que de fato sou eu pensei que a minha igreja me amava mais do que me ama mas por que, que ele disse isso? Porque ele fez o que fez com a vida dele. Resolveu amar as coisas mais do que Jesus. Resolveu amar o mundo mais do que a igreja de Jesus. Resolveu amar a companhia dos ímpios mais do que a companhia dos irmãos. Ele se auto-sabota, estraga a sua vida, abdicando do mais importante de todos os amores, que é o amor próprio. Vai viver... Uma porcaria de vida vai parar no chiqueiro existencial e lá do chiqueiro ele diz eu pensei que as pessoas me amassem mais ou seja, ela passa a cobrar o amor dos outros ora, amor não se cobra irmão, principalmente se o que cobra não oferece esse amor à vida dá para entender? esse amor é do que a gente está falando o amor é o estilo de vida do cristão e o primeiro amor fruto desse amor, estilo de vida é o amor próprio que nos livra da autossabotagem de tentar construir uma vida longe de Deus longe dos santos da comunhão da igreja e mais, longe disso achando que está evoluindo e que está virando cabeção, está virando teólogo pois é, aí nós temos essa porcaria de vida sociológica essa sociedade Doente, performática, exibicionista A geração mais bonita de todos os tempos Que tem mais acesso à informação de todos os tempos Mais verborragem de todos os tempos Mais malhada de todos os tempos Mas a mais suicida, a mais deprimida A mais ansiosa A mais homicida A mais infeliz Por quê? Porque não tem amor próprio Amor ao irmão Amor ao estranho Filadélfia e Filoxenia. O amor é o estilo de vida do cristão Então esse modus beligerante de ser Revela o quanto nós estamos longe do evangelho Estamos dentro da religião A religião não muda a vida de ninguém Geralmente piora Agora Deixa eu mostrar mais algumas coisas nesse texto para vocês. A palavra hospitalidade, agora não no grego, mas no português, vem na mesma raiz de outras duas palavras muito conhecidas por nós. Pensem aí. Ah, hospitalidade lembra que palavra? É, concluo vocês, hospitalidade. Hospitalidade, hospital, mesma raiz, no português, ok? E hospitalidade também lembra hospedaria, H-O-S-P, todas elas, H-O-S-P, hospitalidade, H-O-S-P, hospital, H-O-S-P, mesma raiz, hospedaria agora olha que coisa bonita irmão quando a palavra diz que nós não devemos esquecer da hospitalidade e a gente sabe que no português hospitalidade é se tornar anfitrião é acolher essa hospitalidade ela é muito bem exemplificada nessas duas palavras que eu apresentei a vocês. a palavra hospedaria de onde vem hóspede quando a gente pensa em hóspede ah, o que é o hóspede? o hóspede é o que é, enxergando transforma a nossa vida a nossa casa numa hospedaria não é verdade? eu estou aqui em casa bate alguém na minha porta e diz, nem eu posso me hospedar na sua casa? Bom, seu hospedo, ele se torna meu hóspede e a minha casa sua hospedaria. O hóspede de qualquer natureza gosta de ser bem recebido. Nós que viajamos muito, nós que dormimos fora de casa, nós que dormimos na casa dos outros, em um hotel, a gente gosta de ser bem acolhido, a gente gosta de ser bem recebido, a gente gosta de ser bem, bem tratado. Quando o livro de Hebreus, o Evangelho, diz que a gente não pode se esquecer da hospitalidade, ele está dizendo ama o estranho, faça dele um hóspede na sua vida, e não se esqueça que o hóspede, seja ele qual for, gosta de ser bem recebido. Receber bem as pessoas, grave, é a vertente sociológica da hospitalidade, receber bem, é na verdade o que a hospitalidade, é a nacionalização do estrangeiro, alguém que está noutra pátria, é de outra pátria, alguém que é de outra terra, está na nossa terra, na nossa casa, você o acolhe de forma tão generosa que ele se sente parte da casa. Você é o acolhe na sua casa que ele sente da na família. É, na verdade, essa nacionalização de estrangeiro, isto é, fazer o máximo para que o outro, em nós, no nosso meio, se sinta em casa. Então, quando a palavra diz não vos esquecer da hospitalidade, ele está dizendo, Neil, você precisa ser alguém que... Enxergando alguém na sua vida, esse alguém seja muito bem recebido, esse alguém seja muito bem acolhido, esse alguém se sinta amado, esse alguém se sinta família, portanto ele está falando que a fé evangélica é uma fé atraente, não como a de muitos evangélicos hoje que é repelente, como eu falei na semana passada, como está difícil gostar de crente, irmão, como está difícil gostar dos evangélicos como tem tantos evangélicos insuportáveis como tem gente que traga prazeres como que tem gente que gosta de humilhar, de ofender como que tem gente que gosta de roubar alegria que sofre com a tua alegria, com teu, o com teu sucesso como é que tem gente que vê a tua prosperidade e sofre como é que tem gente que se alegra com a sua tristeza que tipo de crente é esse? Bom, não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus Cristo. Tem a ver com a evangelicalidade dos Evangélicos. Porque no Evangelho nós somos acolhedores, nós somos hospedarias. As pessoas encontram descanso em nós. Porque a hospedaria, o hotel onde você vai dormir, é onde você vai dormir depois de um dia inteiro de trabalho. É o lugar do seu descanso. Então, o que a palavra está dizendo é que nós precisamos ser um lugar onde pessoas descansam e não onde pessoas achem o seu inferno. Dá para entender isso, meu irmão? Quantos crentes infernizando a vida dos outros? Quando a palavra diz você não tem que ser o inferno dos outros, você tem que ser o lugar do descanso do outro. Você tem que ser uma ilha para quem está morrendo afogado nessas angústias da vida presente. Você tem que ser um, uma ilha onde essa pessoa encontra refúgio porque ela está sendo caçada pelos tubarões do mar da vida. Você tem que ser um lugar de descanso, não o inferno das pessoas. Exercer hospitalidade, portanto, é ser um facilitador da vida alheia. Eu falei sobre isso na semana passada. Tratar bem um hóspede não é só receber bem, é acomodar bem. Receber bem, bem é a vertente sociológica da hospedaria. Agora, acomodar bem é a vertente afetiva da hospitalidade. Refere-se ao cuidado possível. Tem a ver com a necessidade de receber, de acomodar, sem ignorar, porque eu posso receber alguém na minha casa e jogar dentro do quarto e esquecê-la. Eu posso receber porque me mandaram, porque bateu na minha porta de repente, eu não vou ter coragem de botar na rua, mas eu trato com indiferença. Não. A hospitalidade é receber, acomodar e dar atenção tem a ver com serviço e utilidade é ser instrumento de cura também quando nós ouvimos a palavra como, como esta eu preciso acolher preciso ser cura nós somos tentados a, como é que eu diria a lembrar o que não fizeram a nós pô pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que acolher amigos e estranhos se eu está falando que eu tenho que tratar bem, receber e acomodar, é na vida. Na vida. Essa assim, ser uma porta aberta, acolhedora. Ah, mas eu precisei de tanta gente. Quando eu, eu estava no mar da vida, quando os tubarões queriam me comer, quando eu estava na miséria, e não fizeram nada disso por mim. Não me acolheram, Não nós somos tentados a nos lembrar disso, porque todo mundo já passou por isso. Só que nesse momento, nós somos desafiados a vencer essa tentação e a pensarmos no que nós deixamos de fazer pelos outros também. Porque grande parte, se não todos os que reclamam de que não foram ajudados em algum momento na vida, em algum momento na vida também deixaram de ajudar. Eu acho, eu creio, que não há ninguém na vida que escape a esse texto aquele que sabe fazer o bem e não faz peca eu acho que não há ser humano no mundo que nunca tenha cometido esse pecado estando diante da possibilidade de fazer o bem por alguma razão deixou de fazê-lo porque estava com pressa porque estava com preguiça porque estava magoado porque estava com raiva porque foi indiferente em algum momento da vida eu e você deixamos de produzir um bem possível. Em algum momento nós fomos cobrados por isso e demos uma desculpa, mentimos. Todos nós incorremos nesse mercado. Então quando eu ouço na palavra que eu tenho que ser hospedaria, que eu devo exercer a hospitalidade, e eu sou tentado a me lembrar que não me ajudaram quando eu mais precisei, é, nós somos tentados a vencer essa tentação, porque nós também, em algum momento da vida, já pudemos socorrer alguém e não o fizemos. Então, grave isso no seu coração, meu irmão, depois escuta isso de novo. Não vos esqueçais da hospitalidade. É aquele que acolhe, é aquele que dá atenção, é ser uma vida aberta, é ser uma vida que vive uma fé atraente, não repelente, é alguém que acolhe, é alguém que socorre. Mas eu falei que tem a segunda palavra com a mesma raiz do português, que é a palavra hospital. Ora, quando a gente se refere à hospedaria, nós nos referimos ao lugar de descanso. E quando nos referimos ao hospital, nós falamos do quê? Do lugar de cura. Lugar de cura. Exercer a hospitalidade é tornarmos-nos um agente de cura. Perguntinha particular aqui para cada um de vocês. Você se lembra a última vez que alguém foi curado através do teu intermédio? Você lembra a última vez que você ouviu alguém com misericórdia, sem juízo, e por causa da tua escuta misericordiosa alguém foi curado? Você se lembra a última vez que você deu um conselho Deu uma palavra é, Acolheu E esse alguém foi curado Tem muita gente Que nunca viveu essa experiência Muita gente Gente que se retirou para si Foi sequestrado pela indiferença E disse, quer saber? Eu não quero saber de mais nada Quero que se dane todo mundo. Apertou o botão do dane-se. Há quem use outra palavra, né? Que se dane. Quando eu precisei, ninguém me, me socorreu? Dane-se. Pois é. Quero que você saiba que você está nesse presente, construindo o teu futuro. Você está deixando de acolher e de curar gente, pessoas... Você está deixando a oportunidade de ser um instrumento na mão de Deus para gerar cura na vida de alguém, para acolher alguém necessitado e carente da tua intervenção. Pois bem, Evangelho, Evangelho é isso. Ficou claro o que é não vos esqueçais da hospitalidade? Então vamos encaminhar um pouquinho, porque nós já estamos, por incrível que pareça, nos 35 minutos. Não vos esquecer de hospitalidade Por que, pastor? Por que, que a gente deve exercer hospitalidade? Primeiro, porque é uma ordenança da palavra Não vos esquecer de hospitalidade Segundo, hospitalidade é o amor fraternal posto em prática Portanto, é o evangelho posto em prática maneça o amor fraternal pelo irmão, hospitalidade, amor pelo estranho. Quando eu exerço hospitalidade, eu estou vivendo o evangelho. Eu estou praticando o evangelho. E veja que eu não preciso ir para a igreja para praticar esse evangelho. Eu não preciso subir monte para praticar esse evangelho. Estou dizendo que nada de é errado não, tá, irmão? Eu não preciso fazer seis sextas-feiras do óleo santo para viver o evangelho. Eu não preciso fazer jejum para praticar o Evangelho. Eu não preciso é, me abster de, de alguns prazeres para praticar o Evangelho. Esse texto me diz que eu pratico o Evangelho quando eu pratico a hospitalidade. Eu estou praticando 1 João capítulo 3, versículo 18, que diz assim, filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obras e em verdade. Irmãos, é o que ele está dizendo aqui Filhinhos, que o vosso amor não seja verborrágico Que o vosso amor seja materializado Não seja de palavra nem de língua Não seja blá 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 Que o vosso amor, filhinho, seja por obras E em verdade, que o seu amor, filhinho Seja fotografável, tocável, mensurável Visto, testemunhado E a gente faz isso quando acolhe Quando é instrumento de cura Quando a gente nacionaliza o estrangeiro Quando a gente torna a família o estranho Quer viver o Evangelho? Pratica a hospitalidade É daqui que muitos crentes ficam bravos comigo Porque eu estou dizendo Que eu reconheço muitos evangélicos Fora da religião evangélica E não reconheço muita gente dentro da religião evangélica como evangélico, porque para mim o evangelho não é religião, o evangelho é vida praticada, por que mais que a gente tem que praticar hospitalidade, pastor, porque a hospitalidade, já falei sobre isso, é uma semente, quando eu acolho alguém, eu estou jogando essa semente lá para fora, lá para frente, é uma semente que estou jogando na vida. Vai chegar um dia que quem vai precisar de, precisar de acolhimento sou eu. Vai chegar um dia que quem vai precisar de cura sou eu. Vai chegar um dia que quem vai precisar de uma palavra de ânimo, de apreço, de carinho, de afeto sou eu. Vai chegar o um momento que o dia mau vai estar tá na minha semana. Vai chegar o um momento em que o vale da sombra da morte será o, o, o meu presente. E eu vou precisar de gente lá, irmão. Tem muita gente hoje que está sofrendo sozinho. Não é por causa da maldade do mundo, não. É porque nunca semeou a semente da solidariedade lá atrás. Tem um monte de gente pedindo a Deus uma bênção que não plantou para ter no futuro. Um monte de gente pedindo a Deus um milagre que não plantou para colher no futuro. E por isso vive muitas vezes, uma vida miserável. Porque foi uma vida religiosa templificada, domingueira, coletiva, mas sem amor ao... próximo e sem amor ao estranho. Uma vida religiosa, litúrgica. Uma vida performática. Mas, por que, que eu preciso praticar hospitalidade? Porque o hóspede, diz o texto, pode ser uma resposta de Deus às nossas necessidades. Por que, que um estranho chega na nossa vida? Não faço a menor ideia. Mas eu tenho certeza que algumas dessas pessoas chegam como resposta de Deus para nós. E ao mesmo tempo, porque nós não vivemos amor, a gente põe o estranho para fora. Pois é, num tempo como esse que a gente vive, relações rarefeitas, relações beligerantes, relações tóxicas, num tempo como esse, o que, que acontece? Pessoas vêm e vão na nossa vida com... com com muita facilidade. Ih, fulano chegou, e fulano foi embora. E fulano voltou e foi embora de novo. Ih, chegou a gente nova, foi embora de novo. Irmãos, centenas, milhares de pessoas passam por nós e vão embora. Nós passamos pela vida de centenas de pessoas e vamos embora. Nós somos seres de passagem. Permanecemos na vida de poucos. Pois bem, se isso é a verdade, ah, nós vivemos descartando gente. Agora, tal descarte pode vir a ser o um descarte do próprio Deus. Porque o texto está dizendo assim, ó. Não vos esqueçais da hospitalidade, do amor ao estranho. Porque por ela, muitos sem o saberem, hospedaram Anjos, seres divinos, seres celestiais. Pois é, aquele mendigo que te deu bem, bom dia, você correu dele, aquele irmão humildezinha da tua igreja, que todo mundo diz que ela é chata e você a rejeitou, pode ser um anjo que Deus botou na nossa comunidade... só para testar o amor da nossa comunidade. Gente que se aproxima da gente... e porque a gente está doente... sempre imagina que está com segundas intenções. Nem sempre. Ainda existe gente boa no mundo. E essa gente boa no mundo... não pode ser condenada... por causa do medo que a gente tem de outras pessoas... Praticar hospitalidade É construir o teu futuro Acolher estranhos Pode ser o acolhimento do próprio anjo de Deus E o Deus desses anjos Nós temos que estar abertos Ao acolhimento Isso é viver Evangelho Aí quando a gente vai Hebreus capítulo 1 Versos 13 e 14 Nós vemos o um texto definindo os anjos É um texto que fala sobre angelologia mas a qual dos anjos disse jamais... Assenta-te à minha direita... Até que eu ponho os teus inimigos... Por os cabelos dos meus pés... Então o autor de Hebreus está falando... Da supremacia de Cristo sobre os anjos... Aí depois ele fala dos anjos... Propriamente dito... Não são todos eles... Espíritos ministradores... Enviados para servir... A favor dos que hão de herdar a salvação... Quem são os anjos? É espíritos ministradores enviados para servir a favor dos que vão a salvação então, a, o estranho que a gente rejeita o estranho que a gente julga o estranho de outra cultura de outra fisionomia de outra religião de outra indumentária de outro estilo que a gente julga porque é estranho pode ser o um ministro de Deus para trazer a nossa vitória a nossa bênção para abrir os nossos olhos para colocar nossos pés no chão no chão para nos advertir, para nos acolher a nossa vida tem que ser uma vida de braços abertos irmãos. trata todo mundo bem e rejeite-a se for o caso quando depois de acolhê-la você pelo fruto perceber que ela é má perceber que ela tem mais de demônio do que de anjo mas não rejeita uma pessoa pela aparência não rejeita uma pessoa por causa da sua cor por causa do seu sexo por causa da sua religião pratica hospitalidade você pode estar diante de um ministro você sabe que ah, o nosso Deus é, tem nas suas mãos poder para qualquer coisa então peça a Deus para te transformar num cristão acolhedor generoso porque é por isso que a gente precisa praticar a hospitalidade agora, depois de tudo isso por causa do que nos tornamos hoje o exercício da hospitalidade requer alguns cuidados ah sim, pastor o senhor falou que tem que ser acolhedor que eu tenho que ser uma hospedaria, lugar onde pessoas descansam. Eu tenho que ser um hospital, pessoas onde pessoas encontram cura. Sim, pastor o Senhor ensinou para nós que praticar a hospitalidade é praticar o evangelho. O Senhor nos ensinou que praticar a hospitalidade é a construção do nosso próprio futuro é semente para o nosso futuro praticar hospitalidade é uma necessidade porque o hóspede pode ser uma resposta de Deus pode ser um anjo muito legal, pastor agora, pastor, num tempo como esse onde pessoas estão tão adoecidas, mas individualistas a gente não requer ter cuidado, claro que tem que ter cuidado e aqui a gente vai caminhando para o final o que, é que se requer do anfitrião do que pratica a hospitalidade o que se requer do cristão que pratica o evangelho não é só membro de uma igreja evangélica, mas pratica o evangelho requer-se desse anfitrião o que? É maturidade não vos esqueçais da hospitalidade Porque por ela Alguns sem o saberem Hospedaram anjos Mas nós sabemos que hoje Como em tempo algum na história dos homens A hospitalidade Pode nos levar a hospedar Demônios A hospedar Diabo Gente maligna ah, é Por isso que eu não hospedo ninguém pastor. Não é o que a Bíblia diz a Bíblia diz que a gente tem que amadurecer para saber discernir frutos, não aparência. A gente não julga pela aparência. A gente julga pelos frutos. E eu e você sabemos, porque nós temos irmãos que são absurdamente grossos, são absurdamente impiedosos, são absurdamente egoístas, são absurdamente medíocres. Mas eu e você... Conhecemos um monte de gente que nem tem fé e que é absurdamente gentil é absurdamente generosa amiga e do bem então nós precisamos saber discernir frutos nós não seremos julgados pela religião que a gente abraçou a religião nunca foi projeto de Deus é invenção nossa Nós vamos ser julgados pelo amor. Então o que, que se requer do anfitrião, irmão? Maturidade. Por que, que se requer a maturidade de hoje? Porque os dias são maus. E o homem é a consequência de como vive esses dias. Os dias não são maus? São. Então existe uma grande possibilidade eu me tornar um ser maldoso porque eu vivo no dia mau não é óbvio isso? agora quem é que se torna mal e quem é que escapa ao mal desses dias? é aquele que tem maturidade aquele que vive autoconhecimento é por isso que Paulo, em Efésios, capítulo 5, versos 15 e 16, diz assim, olha só. Portanto, vede diligentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Olha a Bíblia aí advertindo a gente. Neil, os dias são maus. Portanto, vede diligentemente como você anda. Não pode andar como um pipa voada, como uma folha ao vento, sem lenço, sem documento. Não dá. Você tem que andar ligado. Simples como a pomba, prudente como a serpente. Porque se os dias são maus, a maldade do dia pode te levar, pode te deformar, pode adoecer você identitariamente, acabar com a sua identidade de discípulo, que é o que a gente está vendo por aí, meu Deus do céu. Hoje você vê o um cristão dizendo que não precisa de igreja, você vê o um cristão dizendo que a Bíblia é mito, você vê o um cristão dizendo que a Bíblia está é, 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 cheia de erro, você vê cristão defendendo aborto, assassinato de criança, você vê cristão defendendo defendendo a. a, 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 a o pecado de, de, de toda sorte entregando-se ao hedonismo mas ele continua dizendo que é cristão nada na sua vida autentica tal discurso mas ele continua se definindo como cristão ele já foi sequestrado pelo presente século como Demas Demas, diz Paulo, me abandonou tendo amado o mundo presente veja, Demas não perdeu a capacidade de amar mas o amor dele adoeceu o amor dele era por Deus era por Jesus, era por Paulo era pela igreja, pela vocação ele continua amando, só que agora não mas é Deus, Jesus, Paulo igreja e vocação, ele passa a amar o mundo o amor é o mesmo o objeto do amor é que mudou, por quê? porque Demas foi sequestrado pelo presente século, que é o que acontece exatamente com os evangélicos desse presente século eles estão sendo sequestrados pelos valores do presente século os dias maus o levaram meu Deus eu, eu sou pastor há 30 anos e, e eu identifico na minha igreja oh, quanta gente que foi sequestrada pelo presente século principalmente jovens o, o poder da imagem a necessidade de lacração de ficar bem na fita rapaziada de, de se mostrar moderno isso tudo se tornou mais importante do que é, ser sal e luz Eles preferem mais o aplauso Dos homens Do que o aplauso do céu Mas continuam-se Continuam dizendo cristão Por isso que Paulo diz Vocês precisam andar Não como nécios, como pipa voada Como homem esponja Que absorve tudo que a é ideologia do mundo Como sua E daqui a pouco está reproduzindo Sem conhecer profundamente Então para eu praticar a, a, a hospitalidade hoje, eu preciso de maturidade. Porque senão, eu degringolo. Se eu não uso bem cada oportunidade, os dias mal me deformam, os dias maus me deformam, não tem jeito não. Isso tem a ver, sabe com, quê? com o que? Com Eclesiastes 7,14. Eu tenho uma palavra em Eclesiastes 7,14 que eu gosto muito. Uh, Eclesiastes 7,14 diz assim ó, no dia da prosperidade regozija-te mas no dia da adversidade considera por quê? porque Deus fez tanto este como aquele esse dia é, é, é de prosperidade? opa, dá uma festa celebre mas esse dia é de adversidade? então considera não despreze esse dia não Pois é, a mensagem desse texto é tremenda. Há quem considere o dia e há quem considere a qualidade dele. Ah, esse dia foi uma porcaria, maldito dia. Esse dia seria bom que ele não passasse na minha vida, que ele não acontecesse. Por que, que esse dia não presta? Porque ele foi dia de adversidade. Por causa da adversidade do dia, vocês desprezam o dia inteiro. Mas naquele dia você comeu, naquele dia você dormiu... Naquele dia você se alimentou... Naquele dia você esteve com a sua mãe, com o seu pai, com os seus amigos... Não foi só desgraça não... Mas por causa da qualidade do dia... A maioria dos seres humanos desprezam o dia... Dia maldito, dia horrível... Eu quero esquecer desse dia... Por quê? Porque era um dia no qual havia maldade... Quem considera não o dia... Mas a qualidade dele desperdiça grande parte da vida. Porque se esse dia é mau e você já riscou esse dia da tua história, a vida que você poderia ter vivido naquele dia foi desprezada, foi desperdiçada. O que, que acontece? Como os dias têm sido maus e a gente despreza o dia, você não vive hoje por causa da ruimidade desse dia, não vive a mãe, não vive... Aí você vai vendo os dias passando sem viver. Lá na frente, como eu já preguei, você está com vazio abissal dentro do peito E você, meu Deus, eu estou com vazio, pastor É um vazio que, que, que me angustia, que eu não sei de onde vem esse vazio Eu digo, vazio é vida não vivida Vazio é vida desperdiçada, meus ovelhas sabem disso É o acúmulo daqueles dias desperdiçados é o acúmulo daquelas horas desperdiçadas porque você estava com raiva... Porque você estava com litígio... Porque você não acolheu... Porque você não estava praticando o evangelho... Pois bem... Quem chega à maturidade com muito desperdício de vida... Primeiro... Vai viver os vazios dessa vida desperdiçada... Segundo... Vai se culpar por isso... Consciente ou inconscientemente, tem gente que morre de raiva de si e não sabe por quê. Tem gente que se odeia e não sabe porquê Eu digo para vocês, algum de vocês se vive isso é porque inconscientemente se culpam. Se culpam do que? É... Por ter desperdiçado tanta vida, por ter sido tão pequeno, tão infantil quando precisava ser tão grande e ser homem, ser mulher. Problema? É que quem se culpa também se autopune. Tem um monte de gente que, que se autopune sem saber. Aqueles que maltratam a saúde, sabe que, é, é, por exemplo, está comendo de uma forma que vai morrer daqui a pouco. Não dorme, gente que perde noites dissolutamente, gente que se chafuda no trabalho, não dá tempo para a família. Gente que abandona a vocação, abandona a fé, tudo isso é autopunição, punição inconsciente. É, você sabe que está errado, você sabe que está no caminho errado, mas você continua no caminho errado. Por quê? Porque você está se autopunindo. Pessoas que estão em relacionamentos amorosos, que são absolutamente destrutivos e tóxicos. Por que, que você está com esse homem que te bate? Porque está se autopunindo. Por que, que você está com essa mulher que te trai? Porque está se autopunindo. Isso é culpa por isso que a hospitalidade requer cuidado, porque quem se autopune, se autoculpa se autopune também mas, essa gente troca o essencial pelo muito importante vou repetir troca o essencial pelo muito importante por exemplo vida pessoal, profissional ou vida espiritual o que é mais importante? Bom, a Bíblia diz que é busca primeiro o reino de Deus As demais coisas são apresentadas Mas a pessoa troca o muito importante Vida espiritual Por causa da vida pessoal e profissional Amor de Deus ou amor dos homens? Bom, Deus é amor Qualquer outro amor é posterior Do amor é a priori Tem gente que por causa de um amor, de um rabo de sai Por causa de um namorado abandona Deus Por causa do profissional abandona Deus Você troca o, o essencial pelo muito importante Está adoecido por que, que tem que ter maturidade? Porque por causa do desperdício de vida, o que, que acontece? Nosso tempo está acabando. Não consegue mais viver a própria vida. Gerir a própria vida vira um peso. E por causa disso, vive a exigir que outros vivam em função dela. Aí se tornam pessoas invasivas, pessoas que perdem escuta, não escuta mais ninguém, se torna soberba, se tornam ingratos esses se tornam especialistas em matar gente no coração, seu e do outro, e quase sempre são obsessivos. Eles têm obsessões por algumas coisas, por algumas pessoas. Ora, irmãos, todos nós instintivamente sabemos disso, sabe? É daí que vem o nosso medo de receber e exercitar hospitalidade, porque a gente sabe que a gente adoeceu tanto que a gente tem medo de se relacionar de novo. A gente quer se relacionar, mas tem medo. Bom, todavia é exatamente por isso que a palavra nos exorta, a exercemos a hospitalidade, né? Porque se de um lado eu corro risco por receber gente deformada, eu corro risco de receber demônio, de receber gente deformada pelo diamal, por outro lado, quando eu exerço hospitalidade eu corro o risco de receber um anjo de Deus. Então eu termino minha palavra dizendo, sim, meu irmão, eu publiquei isso outro dia. Viver é correr risco. É, viver é correr risco. Relacionarmos-nos é correr risco. Não há dúvida nenhuma disso, não. Mas risco maior é por medo de correr risco se abster da vida e por causa disso só negar a si mesmo a visitação de um anjo a visitação do próprio Deus é por causa disso que a Bíblia diz no amor não há medo antes o perfeito amor lança fora todo medo porque o medo envolve castigo e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor então o evangelho praticado é amar ao amigo é amar o estranho é ser hospitaleiro é ser hospedaria uma pessoa de descanso é ser um hospital, um agente de cura, é ser alguém que é maduro para relacionamentos, porque se relacionar é correr risco, mas é correndo esse risco que a gente hospeda anjos. Que Deus abençoe você com maturidade. Que Deus te dê a graça de amadurecer para viver o verdadeiro evangelho, praticar esse evangelho e através dele ser um agente de cura, de acolhimento, um sal que salga, uma luz que ilumina, um agente de transformação, um pacificador, porque o Pai procura a gente assim. Amém, gente? Coisa linda, né? Que Deus abençoe vocês mais uma vez. Obrigado pela companhia de vocês. 500 links abertos. Compartilhem, compartilhem, publiquem as frases nos stories e indica. Essa palavra para pessoas aí da tua relação, indica no teu canal, indica no teu Instagram e deixa Deus usar você para compartilhar o que tem abençoado você aqui, amém? Na terça-feira a gente volta para a terceira marca do Evangelho praticado. Fiquem com Deus, bom restante de semana e que esses próximos dias sejam dias de muito boas notícias. Beijo no coração de todos. Paz.